0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat tof dat jij weer verbonden bent... Welkom of welkom terug bij de podcast van God Center Gouda. En dit is een plek waar we je willen toerusten vanuit het woord en de praktijk van het leven. We vinden jou belangrijk en daarom willen we investeren in jou. En na een mooie serie over de heilige Geest de afgelopen weken is het tijd voor weer wat nieuws. En het is eigenlijk een hele korte miniserie van twee keer. Daarna zullen verschillende sprekers je blijven inspireren door deze zomer heen. Ik geloof dat we vandaag een onderwerp behandelen en dat als je dat echt laat binnenkomen, dat het je hele leefstijl kan veranderen. En dat gaat je helpen om helderheid te krijgen waar je dat nog mist in je denken. Het gaat ervoor zorgen dat je orde kan scheppen in de chaos als die in je situatie is. En het gaat je inspireren om dit ook weer aan anderen te leren, zodat zij ook de vruchten ervan kunnen pakken in hun leven. Vandaag gaan we het hebben over Focus. Focus is datgene dat uiteindelijk bepaalt of je je doel haalt. Focus bepaalt of je door de storm heen komt in je leven of dat je erin blijft hangen. Focus bepaalt ten diepste zelfs hoeveel God in je leven kan doen. Niet omdat hij groter wordt, maar omdat wij ontvankelijker worden voor wat hij wil doen. En we zijn niet zo heel erg goed in focussen. We zijn overprikkeld en dat zorgt ervoor dat we het moeilijk vinden om onze focus vast te leggen op één ding. Om ons heen gebeuren 24-7 van allemaal dingen. Continu, alles is in beweging. Je moet continu een scherm aan hebben. Je moet bereikbaar zijn. Elk moment van de dag. Je moet overal van weten. En we moeten zoveel mogelijk mensen hun leven ook nog eens proberen te volgen. En we zijn vergeten hoe we ons moeten focussen. Moeten inzoomen in ons leven. En uitzoomen in ons leven. We hebben in de chaos soms geen idee hoe we orde moeten scheppen. We bidden en proberen structuren aan te brengen om de chaos weg te werken... zodat we weer rust en vrede gaan ervaren in ons leven... maar we vergeten de juiste prioriteiten aandacht te geven. En vandaag gaan we zien dat orde in de chaos scheppen niet altijd te maken heeft... met het ordenen van de chaos, maar met het ordenen van jou en mijn focus. En je kan dingen weer op orde brengen door de juiste focus te hebben. Het betekent niet altijd dat de chaos in één keer weg is... Maar dat betekent dat het voor jou buiten beeld raakt. En daar wil ik even op verder gaan, want wat je ziet, daar kan je niet altijd iets aan doen. Maar waar je focus op ligt, dat heb je in je eigen hand. Daarnaast is het goed om sommige prikkels te blokken op momenten, omdat je dan je focus beter kan behouden. En het eerste wat je doet, ochtends, wat is dat als je wakker wordt? Waar gaat je focus dan naartoe? Is het het checken van wat anderen leuk vonden op Facebook of Instagram? Is het nu.nl of de NOS om te kijken wat er wereldwijd vannacht allemaal is gebeurd? Of is het dat spelletje waar je verslaafd aan bent geraakt en dat wil je nog niet toegeven, maar ja, het eerste wat je doet ochtends is toch dat spelletje. Er zijn zoveel dingen die onze focus trekken, vragen en claimen. En we kunnen ons maar één ding tegelijk goed focussen. Het is niet voor niets dat je bijvoorbeeld tegenwoordig handsfree moet bellen. Op het moment dat je twee dingen tegelijk doet en je richt je op twee dingen tegelijk, dan lijden beide eronder. En op het moment dat je naar je telefoon kijkt, kijk je niet naar de weg. En we proberen onszelf natuurlijk wijs te maken dat we goed op de weg kunnen letten, terwijl we ook even bellen en op ons telefoon kijken. Maar dat is niet zo. Het is gewoon levensgevaarlijk. En als je goed op de weg kijkt en je probeert iemand te bellen, dan hang je opeens met iemand anders aan de lijn, omdat je focus niet helemaal op je telefoon ligt. Dus... Zo moeten we zien dat je niet kan focussen op verschillende dingen tegelijk. En zo heeft het volk Israël ook momenten gekend waarop het niet naar de weg keek, maar werd afgeleid door inkomende berichten. En dat was levensgevaarlijk. We gaan even kijken vandaag naar hoe het volk door de woestijn trok. En ze hadden een immense weg al afgelegd. En wonder op wonder hebben ze meegemaakt. En ondanks dat alles is het volk toch weer gefrustreerd geraakt. En wij stappen nu even in op het moment dat het volk aan de buitenrand van het beloofde land staat. Na tijden door de woestijn te hebben getrokken, staat het volk daar. Aan de rand van het land dat God hen heeft beloofd. Dit is het moment waar het hele volk al die tijd op heeft gewacht. Eindelijk. Nu kunnen we het land in bezit nemen dat ons beloofd is. En dan lezen we in nummer 13 dat God spreekt tot Mozes. En hij mag verspieders gaan uitsturen. En die gaan door het land heen. Ze gaan kijken, oké, okay, welke vruchten zijn er? Is het inderdaad wat God beloofd heeft? En dan op een gegeven moment komen ze terug. En als ze dan terugkomen, dan zijn er van de twaalf zijn het er tien die zich hebben gefocust en hebben gericht op die grote inwoners. Twee die kijken naar de vruchten die God heeft beloofd en ze hebben ze gezien en ze zijn er vol van. Maar die andere tien, die hebben een andere focus. En wanneer je het spreekt over het verkennen van het land, het verkennen, dan heb je het over onderzoeken rondkijken om te weten hoe iets is. Dus God stuurde hier niemand op pad om te kijken naar de mogelijkheden, om te checken of ze een oorlog zouden kunnen winnen, of om samen te bepalen hoe ze het land binnen zouden vallen. Hij gaf ze een voorschot op de belofte. Ze mochten van dichtbij zien hoe de belofte eruit zag. Met hun eigen ogen zien dat het beloofde land echt was en echt aan hun voeten lag. Maar hun focus zal nu hun toekomst gaan bepalen. Want twaalf mannen worden uitgezonden. Ze hebben de opdracht gekregen van Mozes. En ze moesten vooral letten. In vers 17 tot en met 20 lezen we dat... ze moesten vooral letten op de vruchten die God had beloofd. En als ze onderweg zijn... dan zien we dat ze vooral ergens anders naar kijken. En het eerste punt dat ik wil behandelen vandaag... ...is je focus bepaalt je richting. Dus even voor de helderheid. God heeft dit volk door tien plagen bevrijd van de farao. Door de zee baant de Heer een pad voor ze. Ze gaan droog over. Ze ontsnappen aan de achtervolging van de Egyptenaren... ...en degene die hen gevangen hielden in slavernij. En ze zien ze achter zich sterven. Iedere dag regelt het mannen uit de hemel. Doe je ogen eens dicht... En ga even mee op dit avontuur met God. Zie het al brood regenen. Overwinning op overwinning zie je behaald worden. Er komt water uit de rotsen. En de wolk van Gods heerlijkheid is in hun midden. En gaat voor een uit overdag. En als een vuurkolom s'nachts. Hoe konden ze nou zo ongelovig zijn? Die vraag die voel je bijna opkomen als je het er zo over hebt. Maar God heeft jou met Jezus bloed vrijgekocht. Waardoor je van slaaf naar kind van God bent gegaan. Hij zit door de doop definitief bevrijd van je oude leven. Hij is bij je, iedere dag. Hij heeft naar je omgezien in de moeilijke situaties de afgelopen jaren. Hij heeft een wonder gedaan in je leven toen je hem zo hard nodig had. Hij heeft zijn heilige geest gegeven en daarmee is hij in jou komen wonen. En ook jij zit aan de rand van het beloofde land. Wat is jouw focus? Ik merk dat we vaak hard zijn in ons oordeel over het volk Israël. Hoe konden ze nou zo ongelovig zijn? Zo moeilijk, zo zeurderig. Naar nou, alles wat God voor hen had gedaan. Maar vandaag wil ik je uitdagen om eerlijk te zijn tegen jezelf. Naar nou, alles wat God voor jou heeft gedaan. Waar ligt jouw focus op? Wanneer je staat daar aan de rand van het beloofde land? We zien dat tien van de twaalf spieders de focus niet legden op wat God had beloofd en hoe mooi die belofte was... Ze verloren de trouw van God die hij al jaren had bewezen volledig uit het oog. Ze zagen alleen maar alle moeilijkheden eromheen. Ze werden geïmponeerd door de omstandigheden waarin God de belofte wilde vervullen. Hun aandacht werd weggetrokken van de vruchten en verschoof naar de obstakels. En zonder dat ze daar zelf bewust voor kozen, verschoof de aandacht van overwinning naar angst. En weet je wat zo interessant is? Ze droegen die vruchten zelf mee terug naar het volk. ...vijgen, druiven, granaatappels. En als we dan kijken naar de betekenis van die vruchten... ...dan lag daar alles in wat ze nodig hadden. Want vijgen staat in de Bijbel voor genezing. Druiven voor genade. Granaatappels voor opreizen. Dit was een volledige overvloed wat God ze gaf. En ze droegen het met zich mee, maar de focus lag er niet op. En we zien dat de gevolgen van die focus van tien verspieders... ...ervoor zorgden... Dat het hele volk in tranen uitbarstte. Het huilen begint. De tranen vloeien. En de hele nacht hoorde je het gejammer. Wat een tafereel. De angst, de wanhoop en het ongeloof in één klap was het geëxplodeerd. Er was niets meer over van het vertrouwen in God na alles wat hij had gedaan. En uiteindelijk trekt het volk zich terug de woestijn in. Jouw focus bepaalt je richting. En vandaag wil God tegen je zeggen, verleg je focus. Verleg het terug naar mij. Want ik ben het antwoord in elke nood. Ik ben degene die je nodig hebt. Mijn arm is om jou heen. Ik ben daar voor jou. En je mag weer leren opnieuw om omhoog te kijken als het zo stormt om je heen. Om omhoog te kijken als de situatie zo beniebel is. Leer weer omhoog te kijken. Want jouw focus bepaalt je richting. En mijn doel voor jou is niet om in de woestijn te blijven, zegt God. Maar mijn doel voor jou is om je te brengen in dat beloofde land. En ja, daar kom je reuzen tegen. Maar met mij, met je focus op mij, kun jij die reuzen aan. En het tweede punt is, waar jij op focust, wordt groter. En laten we even inzoomen op dat verslag van de verspieders, wat ze doen als ze terugkeren. Het is namelijk heel interessant wat hier gebeurt. Want let op, de verspieders hebben geen confrontatie gehad. Ze hebben alleen rondgekeken in het land. Er is niets vijandigs gebeurd. Gewoon gecheckt hoe het land erbij lag. En het was de bedoeling dat ze vooral op die vruchten zouden letten. Maar dat blijkt niet uit hun verslag. In vers 32 en 33 gaan de verspieders los. Het wordt niks, dit is onmogelijk. Dit kunnen wij helemaal niet. Waren we maar in Egypte gebleven, wat doen we hier? Moeten wij hier dan sterven? Die mannen zijn reuzen. En in hun ogen zijn wij maar nietige sprinkhanen. Weet je, waren we maar in Egypte gestorven. Dat was beter geweest dan dit. We gaan dood. Dit is het verslag wat de mannen brengen. We zijn niet de gesprinkhanen in hun ogen. Ik weet niet of jij je wel eens uh, je hebt verdiept in wat een verspieder doet. Maar een verspieder die blijft onder de radar. Een verspieder die wil niet gezien worden. Want dan is het geen verspieder meer. Dan is het gewoon een rondleiding. Dus zij waren helemaal niet gezien door het volk daar. Maar zij plakken wel al op hun. In hun ogen zijn we als niet de gesprinkhanen. Maar dat was niet de conclusie van de woorden van de inwoners van dat land. Dat was de conclusie van de focus van hun eigen hart. En hoe vaak is dat niet in ons eigen leven zo? Dat we zelf gaan invullen en daarop focussen... wat anderen wel niet van ons zouden kunnen denken. Of hoe anderen naar ons zouden kijken. Of wat anderen zouden doen in een situatie. Of wat ze zouden vinden van de situatie. En wij plakken het erop. Wij focussen ons daarop. En eigenlijk leven we dan in een stukje leugen. Maar er waren ook nog twee andere verspieders. Joshua en Caleb. En hun reactie lezen we in nummer 14 van vers 8 tot met 10. En bam, daar is de focus weer. Deze mannen staan op en ze hebben zo'n andere focus als die tien andere gasten. Deze mannen die kijken niet naar de afleidende elementen, die kijken niet naar de grootheid van het andere volk, maar die zeggen, maar jongens, de belofte staat, God is trouw, dit kan niet fout gaan. Hé, hey, ze zijn misschien groot, maar zij hebben God niet aan hun zijde, wij hebben God. Zij focussen zich op God. En wat is het effect? Dat God voor hen veel groter is dan de reuzen en de muren die ze hadden. Ze waren niet bezig met de hoe dan vraag. Zij waren bezig met de wie dan vraag. En dit is een les die we mogen leren van deze twee geloofshelden. Op het moment dat wij hoe dan denken en die vraag stellen... dan zijn we bezig met de dingen die overwonnen moeten worden. Maar op het moment dat we ons gaan richten op de wie dan vraag... dan kijken we naar wie dat voor ons gaat doen. We zijn niet langer aan het kijken naar de onmogelijkheden van onze omstandigheden... Maar gericht op degene die het onmogelijke mogelijk maakt. En ik zeg je alvast, als jij in je leven je steeds richt op de problemen die je hebt, dan groeien ze. Maar als jij je gaat richten op God, die in het midden van jouw problemen is, dan groeit zijn aanwezigheid. Vergelijk het gewoon even met een vergrootglas. Als je een vergrootglas hebt en je kijkt daardoorheen, dan datgene waar jij je op richt, dat wordt groter voor jou. En zo is het ook met je problemen. Je maakt ze groter als je je daarop richt. Terwijl wanneer we ons vergrootglas richten op God... dan zoomen we in op zijn aanwezigheid. Kan hij rust geven, vrede geven. Want waar jij je op focust, wordt groter. En dat brengt me bij het derde en laatste punt van vandaag. Want jouw focus zorgt ervoor dat je andere dingen niet meer ziet... Is je wel eens opgevallen dat als je door een vergrootglas moet kijken... dat je je andere oog dichtknijpt? Dat je niet meer kijkt naar de dingen eromheen... maar dat je dat dichtknijpt, zodat je goed erdoor kan kijken? Of misschien ben je meer van de verrekijker... dat je wel eens uh, het leuk vindt om in de bergen verre, uh, met de verrekijker lekker te kijken... of vogels te spotten. Wat je dan doet is, door de verrekijker focus je op één punt. En alles eromheen zie je niet meer... En zo werkt het ook met jouw focus. Het is niet meer dat het er niet meer is, maar jouw ankerpunt ligt in waar jij naar kijkt. En dat vind ik dus ook zo mooi. Daar had ik het net ook over in het begin met orde scheppen in je chaos. Dat betekent niet dat altijd de chaos weggewerkt is, maar het stellen van de juiste focus. Want als je goed gaat kijken, door je verre kijken door je vergrootglas heen, dan kan er nog steeds chaos om je heen zijn, maar dan kan je je richten op dat rustpunt. En dat is wat we nodig hebben in ons geestelijk leven. We moeten een vergrootglas gebruiken, zodat we God van dichtbij zien, waardoor ons geloof groeit. We hebben een verrekijker nodig om alle onzin uit ons leven te filteren. En dat is precies wat de fout ging bij de mannen die het beloofde land bekeken. Tien van hen hebben vooral rondgekeken. Ze zagen de belofte van God, het fruit en de omstandigheden. En ze richtten hun verrekijker, hun vergrootglas op de omstandigheden. En daardoor verdween God uit beeld. Hij was er nog wel. Hij was niet opeens weg. Hij stond er nog, maar ze zagen hem niet meer. En Joshua en Caleb hadden gelukkig een eigen verrekijker. En waar de tien inzoomden om de omstandigheden... keken zij naar de vruchten, de beloften van God. En ze focussen zich op hem en alle dingen die daar nog omheen waren... die gingen uit beeld. Die kwamen buiten beeld te staan... En zij dachten, die vermorselen we met gemak. Dat volk, hé, hey, wij hebben God. Dus wij vermorselen ze met gemak. Waarom? Omdat we onze focus leggen op de belofte van God en hem vertrouwen. Jouw focus bepaalt wat God kan doen in jouw situatie. Niet omdat hij anders afwezig is, maar omdat je hem niet ziet. En als je hem niet ziet, dan betrek je hem er niet bij. En ga je veel te veel op in de andere omstandigheden. Hij is buiten beeld. Maar focus zorgt er altijd voor dat je andere dingen niet meer ziet. Dus hou de omstandigheden buiten beeld. Dat is niet ontkennen van omstandigheden. Begrijp me niet verkeerd, want dat is gevaarlijk. We ontkennen de omstandigheden niet. Dat deden Jozef en Caleb ook niet. Ze zeiden niet, dat volk bestaat niet. Want wij hebben alleen maar naar de vruchten gekeken. Nee, maar met de juiste focus kwam het in de juiste perspectieven. En in het juiste perspectief. Zien we dat God altijd groter is als onze omstandigheid. Zien we dat God altijd groter is dan de grootste storm. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze nieuwe podcast. En natuurlijk met een goede focus heb geluisterd. Volgende week gaan we verder met een stukje verder over focus en discipline. Dus als jij daar nog mee worstelt in je leven. Zorg dat je volgende week weer verbonden bent. En dan zie ik je dan.